0: В разговорах с людьми они, конечно, понимают, что это может и с ними произойти. И вот они это сейчас особенно поняли. Я не увидела в людях сочувствия к Украине. Обычные гражданские люди из своих зарплат собирают деньги на все. На макароны, на стельки, на зажигалки. Она вдруг говорит, что вот теперь только она поняла, что это надо любым способом остановить. Всем привет! Это
1: подкаст «Что нового?». Здесь мы говорим о самом важном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас. С начала войны в Украине приграничная Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам, как утверждают местные власти с украинской стороны. И неоднократно сталкивалась с их последствиями. Так, в апреле произошел пожар на нефтебазе Роснефти, а в мае сообщалось о двух погибших в селах Салахи и Журавлевка. Самым масштабным авиаударом областной центр подвергся впервые 4 июля. Десятки домов, как многоквартирных, так и частных, повреждены. Пять из них разрушены полностью. Четыре человека ранено, пятеро погибли, они были членами одной семьи. Как Белгород переживает последствия этого обстрела и чего ждать приграничным областям дальше? Обсудим сегодня с Ириной Тумаковой, нашим спецкором. Расскажите, что вообще происходит в Белгороде сейчас, когда вы там были, что успели увидеть, понять, как,
0: как, как там вообще дела в городе? Я там была в как раз те дни, когда все случилось на следующий день после попадания ракеты? В городе совершенно не было ощущения паники. Абсолютно было такое железобетонное спокойствие. В разговорах с людьми они, конечно, понимают, что это может и с ними произойти, и вот они это сейчас особенно поняли, но как-то это выглядело неубедительно. Мне не показалось, что их это как-то ну как-то заставило что-то в них это поменяло. Вот нет такого ощущения. А самое главное, то я не увидела в людях сочувствия к Украине. мне это казалось, что ну вот сейчас вы оказались в шкуре этих людей. Вы оказались в шкуре украинцев, которые сидят и каждый день думают, что сегодня попадет по их дому. Э, ничего подобного э, разговора в основном тот, который мы знаем. Но ну, только украинцы-то сами себя бомбят. Они же сами, а мы-то вот от них получаем. К сожалению, даже такие вещи не перешивает телевизор боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей прикрывая ими в качестве живого счета обнаружив бойцов народной милиции украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан в результате стрельбы украинскими нацистами был убито 4 и ранено 5 мирных граждан
1: Насколько сильно люди боятся дальнейших прилетов? Как они вообще говорят, как они объясняют, от кого летит, как это, почему так? Не страшно ли им жить в приграничных территориях? Много ли народа уехало? Вот как, как это сейчас выглядит?
0: Из приграничных территорий, из некоторых населенных пунктов людей просто эвакуировали. И куда-то их расселили. К сожалению, я не видела эти места, куда их расселили. Но есть населенные пункты у границы с Украиной, которые полностью опустили полностью в одном таком населенном пункте который не опустил я была называется он поселок политотдельский он находится до такой степени у границы что то меня там обыскивали на блокпосту. Там стоит блокпост, там лагерь МЧС, куда должны приезжать автобусами беженцы. В тот момент, когда я там была, там палатки все были пустые. Там же сидят таможенники, ждут беженцев. Ну, все как положено. В этих палатках их могут там как-то накормить. Там стоят раскладушки, чтобы люди могли поспать. Ну, там же специально обученные э, сотрудники ФСБ ищут у них татуировки неправильные.
1: Это такая фильтрация, которую они проходят, я правильно понимаю?
0: Совершенно верно. У нас есть вот это выражение фильтрационные лагеря, уже его запустили. На самом деле, конечно, сама я в этих лагерях не была, мне о них рассказывали беженцы. Мы ну вот один из них такой пустой, маленький, в виде палаток МЧС, я видела на границе э, Белгородской области и Украины. Беда в том, что Белгородская область всегда была очень близка Украине. То есть там в университете работают э, преподаватели, которые окончили Полтавский университет, Харьковский университет. Там вообще работают очень много людей, получивших образование в Украине. И наоборот, в Украине работает много людей, получивших образование в Белгородской области. Э, молодые ребята в Белгороде рассказывали мне, что когда-то они просто ездили в Харьков в кафе, сидеть в кафе, потому что в Белгороде вся эта инфраструктура была никакая, то есть ее не было. А в Харькове все было красиво, здорово. Кончилось все это не с войной, кончилось все это с ковидом. Ну и Белгороду в какой-то степени пошло на пользу, потому что там стала эта инфраструктура появляться. Сейчас там действительно есть симпатичные какие-то кафе, где можно посидеть, какие-то торговые центры, но уже картина меняется сейчас по другим причинам. Настроение людей э, в Белгороде, вот несмотря на все это, несмотря на то, что это люди, которые должны бы Украину узнать лучше, чем мы все, оно такое же, как везде. Там нацисты, они там везде, они сами себя бомбят, Мариуполь сам себя разбомбил, Винница сама себя разбомбила, а, а мы тут вот... Жертвы всего, всего этого ужаса. Я поехала на бывший рынок, такой крытый рынок, или, я не знаю, как сказать, торговый центр на окраине города. Там всегда торговало очень много украинцев. Они туда приезжали, привозили какие-то турецкие тряпки, которые стоили дешевле, чем такие же тряпки, привезенные из Москвы. Турецкий. Было очень много машин с украинскими номерами, ну и так далее. Сейчас там остались только какие-то торговцы, которые наняли себе людей для продажи того, что осталось. Украинцы туда больше не приезжают, машин с украинскими номерами нет. Ну и вот сидит там бабулечка, охраняет, в прямом смысле охраняет, потому что покупателей нет. Такой мебельный салон, с какой-то там мебелью золото бриллианты И заняться ей нечего. Вот я сделала, мы с ней разговаривались, и бабулечка говорила монологом. Она мне монологом рассказывала про нацистов, про Бандеру, про бандеровцев, про то, как э, украинцев убивают, а мы их при пришли сейчас защитим. Ну вот это вот все даже, это даже не хочется, не то, что повторять, а вспоминать не хочется. И самое здесь такое неприятное, что эти люди говорят ровно таким же текстом, каким это говорят в других регионах России. То есть все послушали телевизоры, все повторяют за ним, а вот вы живете рядом с Украиной, вы это все видели, вы собственным глазам уже не верите. Вы верите только ушам.
1: Неужели это прям какая-то такая массовая история, не нашлось кого-то, может быть, кто... Все-таки есть какое-то антивоенное сопротивление в приграничных зонах?
0: Конечно, есть. Там есть какой-то антивоенный комитет, который мне не удалось найти. Ну и понятно, что эти люди боятся, чтобы их вообще кто-то нашел может быть, я, у меня просто времени не хватило их найти, создали его яблочники. У меня сейчас должен выйти материал про эту преподавательницу Белгородского университета Татьяну Новикову, которая выступила против войны. Ну, как выступила? Это такая тихая, интеллигентная женщина, лингвист, никаких активных выступлений она не предпринимала, хотя, конечно, она очень любит Украину, она знает украинский язык, у нее был такой вот друг в Украине, с которым они объездили всю страну. И она просто в ВКонтакте не то, что даже заступилась, но как-то вот высказалась в поддержку женщины, которая в, поддержке, в центре... Города Шебекина, это райцентр на границе с Украиной, эта девочка вышла в центр Шебекина с каким-то антивоенным плакатом, типа «Нет войны. Потом выяснилось, что девочка харьковчанка, она сама беженка из Харькова. Ну и там ВКонтакте, естественно, на нее набросили, все это можно себе представить. Вот эта вот несчастная преподавательница, которая сама родом из этого Шебекина, и только поэтому ее занесло в, этот, вот в эту группу, написала, ну что ж такое, ну неужели лучше, чтобы женщина вышла с плакатом Давай не. Вся группа, все комментаторы переключились на нее. Она им как-то отвечала, и из до того, что ее уволили с работы. Ей присудили штраф 30 тысяч за дискредитацию вооруженных сил. Ну, все, как мы любим. Ее увольняли в лучших традициях 1937 года. там С доносами, с подписаниями коллективных каких-то там документов, с общим собранием, где каждый должен был выступить, а ей предлагали отречься от ошибочных взглядов. Ну, все, все, все так. Да. Вот эта женщина выступила. И, в общем, все, что с ней происходило, оно широко освещалось в Белгороде. Понятно, что после этого нормальному человеку не придет в голову выступать. Еще одна любопытная женщина мне встретилась вот прямо на месте э, трагедии, куда упали снаряды. Значит, там, на самом деле, сообщение белгородских властей по поводу количества разрушенных зданий, они... Они странные. Многоквартирных домов там не разрушено ни одного. У них просто вылетали стекла. И сейчас за счет города им стекла эти вставляют. Но как-то очень тоже странно. Компенсации людям дают не в зависимости от ущерба, а в зависимости от дохода пострадавших. То есть если вы бедные, то ладно, мы вам так и быть поможем. Прямо реально совсем разрушены два частных дома, а точнее один дом и один флигель, пристройка к нему. И действительно все, кто там был, это одна семья. Бывший житель Харькова, который когда-то переехал, еще до войны переехал в Белгород с новой семьей, его первая жена оставалась в Харькове, он ее просто к себе забрал, когда там стало опасно. И вот она бежала к нему, они жили на одном участке вот в доме во флигеле, и, и вот, вот эти люди погибли. Рядом еще несколько домов разрушены, э, не так, чтобы вот они разрушены, но их проще снести, чем, вос... чем восстановить, э, отремонтировать. И их сейчас сносят. То есть вот они э, разрушены по этой причине, их сносят. Э, По-моему, таких домов там три или четыре. Ну, почему или потому, что там еще... Не по всем были приняты решения, что с ним будут делать. Ну и еще несколько домов вокруг действительно пострадали, там стекла, ну вот так. То есть материальный ущерб, он, э, он страшный, потому что это в принципе страшно, но он не такой, как почему-то это передают в новостях. Так вот, э, на, как раз на месте всего этого я говорила с женщиной, у которой дом как раз сносят. У них на участке тоже два дома, вот, вот они оба пострадали. Это специфика южных городов, там вот такие вот частные секторы часто располагаются в центре города. Да. И вот эта женщина мне рассказывает, как это все ночью происходило. Понятно, можно себе представить, что она рассказывает, что они вскочили, а дети во, в пристройке, а вот бежали, спасались. И потом она вдруг говорит, что вот теперь только она поняла украинцев. Вот только теперь она поняла, что это надо любым способом остановить. Она честно говорит, что раньше так не думала, раньше верила всему, говорят, что говорят. Раньше вот ей казалось, что да, надо там, это мух надо их. А теперь она просто хочет, чтобы это скорее всего остановилось любым способом. Вот мне такая женщина попалась одна. Какие-то молоденькие девочки, к которым я приставала на улицах, видно было, что для них это ужасно, что они тоже против, что, да, война – это плохо. Но, ну, ну, против. Ну, страшно. Ну, как-то вот, нет ощущения, что жители живущих 80... Людей, живущих 80 километров от Харькова, как-то трогает то, что происходит в Харькове.
1: А, хорошо. А что касается местных властей, давайте по поговорим про это. Как они вообще комментируют ситуацию и почему вообще новости об обстреле Белгорода комментируют местные власти, а не Минобороны или Федеральный центр? Ведь это же очень важная история.
0: Нам что все устали.
1: Скажите, да? как нам спать спокойно теперь?
0: Смотрите, да никак. Никак У спокойно. меня
1: дочь дома. Как вас зовут? Ксения.
0: Ксения. А учитель? Анатолий. Ксения, ты а, глотковый поводит. Поэтому, конечно, я вам не скажу, потому что все, что зависит от меня, от моих, от оперативных служб, мы на месте, все, что зависит от сделали, делаем, будем стараться делать, чтобы все здесь. То, что сейчас э, случилось, это, конечно, э, крайне сложная ситуация. Поэтому сказать о том, что я вам сейчас скажу, что больше никогда не будет, не могу. Я, честно говоря, с местными властями-то не общалась там, но я думаю, что это такая же история, как с ковидом это плохая новость, это плохо, это как-то показывает власти в нехорошем свете, поэтому пусть отдуваются местные. Но я это для себя так объясняю, может быть, я ошибаюсь. Я там как-то больше акцентировалась на людях. А люди
1: думают, что это как что это чье, чье, чье им прилетает? Украинское?
0: Там сомнений нет, что это прилетело украинская, И, по-моему, Украина этого даже не отрицает. Там идентифицировали точку У, которую сбила российское ПВО. На дома упала не только э, ракета, но и вот э, какие-то продукты того, что ее сбивали. Я не знаю, как это называется. Осколки, ПВО-шные ракеты. Ну вот... Там еще в этом были причины. Но судить о том, насколько это правильно, неправильно, ошибочно или нет, я не могу, потому что в этом может быть так всегда и бывает. А есть какая-то
1: вот в плане от региона, от местных властей какая-то поддержка людей? Может быть, я не знаю, подвалы, убежище, какое то информационная какая-то история, не знаю, какие-нибудь обучения тому, что делать, если прилетит еще? Ну, вот что-то такое.
0: С убежищами ситуация ужасно интересная. И, как я поняла, это, видимо, касается не только Белгорода, потому что ровно то же самое я видела в Калининграде. Убежища какие-то есть. То есть МЧС регулярно отчитывается, что у них в там, регионе есть N плюс 1 количество убежищ. Но их адреса засекречены. Засекречены. Я вот помню, когда я была маленькая в Советском Союзе, в нашем подвале было бомбоубежище. Там висел плакатик такой, убежище ГО гражданской обороны и так далее. Сейчас ничего подобного нет. В Калининграде власти объясняли, что да, убежище есть, но это для тех чиновников, которые останутся в городе, если вот станет плохо. Остальных мы типа эвакуируем. И ровно то же самое говорят в Белгороде. Да, бомбоубежище есть, но их адреса засекречены, потому что ну, это бомбоубежище, кого надо бомбоубежище? А люди должны, если что, бежать в подвалы своих домов. Подвалы домов там ровно такие же, как по всей стране. Где-то стоит вода, где-то э, арендуют э, помещения под магазин, где-то а, и это уже я видела объяснение а, белгородских властей, что подвал закрыт э, э, из интертеррористических соображений. Подвал закрыт, где от него ключ неизвестно, ну, к, типа где-то в ЖЭКе. Вот это вот нормы, что Подвалы принадлежат собственникам квартир, ее знают не везде. А люди как-то не очень озабочены тем, чтобы отвоевать свой подвал и сделать там бомбоубежище. Ну, честно говоря, вообще, и мне тоже последнее, что придет в голову, это у нас в подвале не шины хранить, а бомбоубежище делать.
1: Ну да, но все-таки, да, приграничные территории уже прилетала, как бы, поэтому мне кажется, что да, <т rice> тревога должна быть некоторая.
0: Они это обсудили, обсудили. Они сказали, э, да, приграничная территория, да, э, надо, бегите в подвалы. Там есть такие очень мощные волонтерские движения. Одно из них помогает армии. Я была на складе помощников армии. Ну и, конечно, помощь армии впечатляет. То есть армии – обычные гражданские люди из своих зарплат. Там, или какие-то благотворители собирают деньги на все. На макароны, на стельки, на зажигалки, на э, какие-то ночные фонари специальные, на рации. То есть э, создается ощущение, что у армии нет ничего. Вот я не знаю, кто дискредитирует э, нашу прекрасную боеспособную армию сильнее, чем эти волонтеры. Это, конечно, жутко, но когда я у них спросила, а зачем, зачем вы макароны-то собираете, они отвечают, ну, может быть, в этом есть какой-то резон. Но ну, а как, говорит мне предводитель этих волонтеров, а что делать? Вот у них там типа что-то случилось, пока доставят с армейских складов, ну и так далее, но вообще военная логистика – это какая-то особая наука, я не знала, что она предполагает участие волонтеров с, с макаронами и питьевой водой. Ну
1: да, звучит странно, по меньшей мере.
0: Очень странно. Это очень странно. Чаты этих волонтеров читать – это э, лезут на лоб в глаза, когда там люди радуются, что они в, за неделю собрали там, 26 тысяч рублей, и сейчас они на них накупят там, памперсов для раненых. Это очень странно. Я бы очень хотела, чтобы как-то Минобороны э, это объяснило. И есть волонтеры, которые помогают беженцам. Это совершенно другая группа людей. Они, они помогают беженцам независимо от убеждений этих беженцев, особенно задают вопросов. И беженцы, с которыми они меня знакомили, там же как, когда я говорю, ну хорошо, вот вы помогаете беженцам. А давайте, можно ли мне с кем-то из этих беженцев поговорить? Меня привозят к мальчику из Харькова. Молоденький мальчик, 25 лет. Уже приладил как-то себя к ремеслу, делает всякие хорошие вещи из дерева. Ну, молодец. Садимся мы с ним разговаривать, и 40 минут этот молодой мальчик рассказывает мне, как в Харькове нацисты все эти 8 лет орудовали, убивали людей и... И вообще это происходило все в Украине везде. Если бы я не была в Украине сама, может быть, я бы поверила, но все-таки беженец, все-таки харьковчанин. И вот, говорит, нацисты, нацисты. И я у него спрашиваю, ах, ну хорошо, нацисты, я понимаю, а вот как вы определяете, что они нацисты? Вот что для вас нацист? Он что делает? Ну, он такой нацист. Я говорю, ну, понимаю, но в конце концов, в конце концов, нацизм ⁇ это идеология. Да? Вот они вам как-то эту идеологию рассказывают, или вы они что-то знаете. Ну вот, всех ненавидят, все. Когда он рассказывает о том, как в ВСУ на улице бегали и убивали мирных граждан, он не может ответить, по каким признакам он определял, что это э, вы военнослужащие именно украинские, там не, не ДНР, не ЛНР, не российские, именно украинские. То есть они... Рассказывают душераздирающие истории, но как только начинаешь чуть-чуть в вот клуб спрашивать, ни на один вопрос ответить не могут. Ну, согласитесь, это странно.
1: Вы слушали, а может быть, даже смотрели э, подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. Э, я очень призываю вас подписываться на наш YouTube-канал, э, подписываться на нас на платформах, если вы слушаете подкасты на подкаст-платформах. Ставить нам сердечки, пальчики вверх, колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. И писать нам комментарии, если у вас есть вопросы, пожелания, предложения. Все их мы прочитаем и примем к сведению. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета «Европа».